0: Bin Kays el-Harrani Hazretleri İkinci Bölüm Harran'da yetişen evliyanın büyüklerinden, ariflerin ileri gelenlerinden. İsmi Hayat bin Kays bin Kahal bin Sultan el-Ensâri, el-Harrani'dir. Urfa'ya bağlı Harran kazasında doğup yetiştiği için, Harrani nispeti ve Şeyhül ül lakabıyla meşhur oldu. Doğum tarihi hakkında kaynaklarda bir bilgiye rastlanamamıştır. Ömrünün 50 senesine yakınını Harran'da geçirmiş büyük bir velidir. Yüksek hallerin ve kerametlerin sahibi olup ehliyeti, ihlası, iffeti ve dinine çok bağlı olan bir zattı. Cömertliği ile meşhurdu. 581 miladi 1185 yılında orada vefat etti. Harran'ın dışına defnedildi. Kabri ziyaretçilere açıktır. Hayat bin Kays el-Harrani hazretleri, talebelerine yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki, dünya sevgisinden sakının. Zira sirke, saf balı bozduğu gibi, dünya sevgisi de salih ve iyi amelleri bozar. Yetimlere şefkat, çıplaklara Elbise giydirmekle merhamet, açları doyurmakla himaye, garipleri, zayıfları ikram ile korumak adetiniz olsun. Bu işlerin sevabı Allahü Teala katında kaybolmaz. Zikre Allahü Teala'yı anıp hatırlamaya devam ediniz. Bu işlerin Allahü Teala katında kaybolmaz. Bir an bile Allahü Teala'dan gafil olmayın. Onu unutmayın. Gece kıldığın bir rekât namaz, gündüz kıldığın bin rekattan daha üstündür. allah Teala'yı zikretmek kalb olur. Sadece dil ile olmaz. allah Teala'yı hazır bir kalb zikret. allah Teala'dan gafil olmaktan sakının. Çünkü bu gaflet kalbi katılaştırır. Sabır, allah Teala'nın hükmüne rıza göstermektir. Onun hükmüne rıza göstermek ve emrine teslim olmak demek. Nimete kavuştuğunda sevinip ferahlık duyduğu gibi musibet ve sıkıntı geldiğinde de aynı sevinç ve ferahlığı duyabilmek demektir. Nitekim Allahü Teala Bakara suresinin 155. ayeti kerimesinde mealen Peygamber Efendimize hitaben "Ey Habibim, musibet ve eza'ya sabredenlere" Lütuf ve ihsanlarımı müjdele buyuruyor. Zühd sahibi olmak dünyaya düşkün olmamak demek. Dünyevi arzu ve istekleri terk etmek suretiyle nefse muhalefet etmek demektir. Harama düşmek korkusundan dolayı 70 tane helali terk etmektir. Tefekkür etmenin hakikati Allahü Teala'nın yarattıkları hakkında düşünmek fakat Allahü Teala'nın zatı hakkında düşünmemektir. Allahü Teala'nın kullarından birine bir musibet gelse bunun için sakın sevinmeyin. Gıybet ve dedikodu yapmayın. insanlar arasında söz taşımayın. Sana eziyet vereni, zulmedeni affedin. Kötülük yapana iyilik edin. Sana vermeyene verin. Sadık olan fakir hiç kimseden bir şey istemez. Eğer kendisine bir şey verilirse teşekkür eder, verilmezse sabreder. Sünnet-i seniyye üzere yürür. Bunlar bizim yolumuz üzere yürüyenlerin alametleridir. Yalan konuşmamak, kötü iş ve sözde bulunmamak, haramlara bakmamak, madden ve manen temiz olmak, Allahü Teala'dan korkmak, zikre ve tefekküre devam etmek yolumuzun esaslarındandır. İlmi olmayan kimsenin dünyada da ahirette de hiçbir kıymeti yoktur. Hilmi yumuşaklığı olmayan kimseye ilmi fayda vermez. Allahü Teala'nın kullarına şefkat etmeyen kimseye Allahü Teala katında şefaat yoktur. Sabırlı olmayan kimseye işlerinde selamet yoktur. Takvası Allahü Teala'dan korkması Haramlardan sakınması olmayan kimsenin Allahü Teala indinde hiçbir kıymeti yoktur. Bu hasetlerden nasibi olmayan kimsenin cennette yeri yoktur. Tövbenin hakikati geçmiş günahlara pişman olmak, gelecekte olacağı istiğfar etmek, affını istemektir. İşlenen günaha tamamen pişman ve bizar olmak, bir daha o günahı işlememeye Cânu gönülden azmetmek ve bu çeşit bir tövbeyle kalbi temizlemekten ibarettir. Sadık kimsenin kim olduğu sorulduğunda, sadık o kimsedir ki Allahü Teala'nın hükmünden razı olduktan sonra Allahü Teala'nın emirlerini yerine getirip Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyesine uyan, başkasından bir şey istemeyip verilirse şükreden ''Verilmezse sabreden kimsedir.'' buyurdu. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birini nakledelim. Necîbüddîn Abdülmün'im el Harrani anlatır. Bir gün Hayat bin Kays hazretleriyle beraberindekiler yolculuğa çıkmışlardı. Yorulunca bir yerde dinlenmek istediler. Ümmi Gaylan denilen bir ağacın altında istirahate çekildiler. Bir aralık hizmetçisi Hayat bin Kays'a, ''Ben hurma yemek istiyorum.'' dedi. O da ona, ''Şu ağacı salla, hurma düşer ve yersin.'' deyince, hizmetçi, ''Bu ağaç, ümmi Gaylan denilen bir ağaçtır. Hurma ağacı değildir.'' dedi. Hayat bin Kays Hazretleri, ''Ben sana o ağacı salla diyorum.'' deyince, hizmetçi ağacı sallamak zorunda kaldı. Ağacı sallayınca, misk gibi yaş hurma dökülüverdi. Dökülen hurmaları yediler, doydular ve sonra orasını terk ettiler. Hayat bin Kaysel Harrani hazretleri, talebelerine yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki, İslam dininin hükümlerini bilmek en şerefli, en yüksek makamdır. Allah'ın dininde fakih olmak en faydalı ve temiz kazançtır. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, Ümmetimin alimleri. Beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Peygamber Efendimiz ümmetinin sıfatları hakkında da buyurdu ki: "Onların fıkıh alimleri ilim yönünden sanki peygamberler gibidir. Peygamber Efendimiz, ilim öğrenmek her Müslüman erkek ve kadına farzdır. İlmi ehline öğretmeyen hınzının boynuna altın ve inci gibi mücevher takan kimse gibidir." buyuruyor. Biliniz ki her ilmi elde etmek Müslümanların üzerine farz değildir. Her Müslüman üzerine ilmi hal bilgisini öğrenmek farzdır. İslam alimleri ilimlerin en üstünü ilmi hal bilgisidir. Amellerin en üstünü de bulunduğu hali korumaktır buyurmuşlardır. Her Müslümana namaz kılmak farzdır. Bu sebeple namazın farzlarını eda edecek kadar Namazın şart ve erkanına ait bilgileri edinmek her Müslümana farzdır. Bunun gibi farz olan işleri yapabilmek için fıkıh bilgilerini öğrenmek farzdır. İlmin üstünlüğü apaçıktır. İlimden başka bütün hasletler insanlarla hayvanlarda aynıdır. Bunun yanında Allahü Teala ilmi sebebiyle Adem Aleyhisselam'ın meleklerden üstün olduğunu belirterek meleklerine ona secde etmelerini emretmiştir. İlmin üstünlüğünün sebeplerini şöyle sıralayabiliriz. 1. İlmin üstünlüğü insanı Allahü Teala'nın katında ebedi saadete ulaştıran takvaya vesile olduğu içindir. 2. İlim fazilettir. Ve gerek Allahü Teala katında gerekse insanlar nazarında makbul ve güzel olan bütün hasletlerin nişanıdır, ünvanıdır. Fıkıh bilgisini öğrenmelidir. Çünkü fıkıh ilmi insanları iyilik ve takvaya ulaştıran, adalette doğru yolu gösteren ilimdir. Fıkıh ilmi insanlara kurtuluş yollarını gösterir ve insanları bütün güçlüklerden kurtarır. Çünkü Allahü Teala'dan korkan bir fakih şeytana karşı bin abitten daha güçlüdür. Fıkıh ilmi dünya ve ahiret saadetiyle ilgili ilimlerin inceliklerini bilmektir. İmam-ı Azam Hazretlerine göre fıkıh ilmi kişinin din ve dünya saadetine ulaşabilmesi için lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesidir. İlim ancak amel etmek içindir. İlmiyle amel etmek ahiret saadeti için, dünya ile ilgili işleri terk edip, gönülden çıkarmaktır. Haramlardan sakınmak farz olduğu gibi, cimrilik, cömertlik, korkaklık, kibir, cesaret, alçakgönüllülük, israf, iffet ve benzeri ahlaki konularda da bilgi sahibi olmak farzdır. Çünkü cimrilik, korkaklık, kibir ve israf haramdır. Bunları ve bunların zıtlarını bilmeden kendilerinden sakınmak mümkün değildir. Her zaman insanın karşılaştığı hallerle ilgili bilgileri öğrenmesi insana yemek gibi lüzumlu bir ihtiyaçtır. Hiçbir Müslüman bu bilgilerden ayrı düşünülemez. Her Müslüman devamlı Allahü Teala'yı anmakla, ona dua etmekle, yalvarmakla uğraşmalıdır. Kur'an'ı Kerim okumak, sadaka vermek, dünya ve ahiret hayatında bela ve afetlerden korunmak için Allahü Tealadan af ve afiyet dilemekle zamanını geçirmesi lazımdır. Çünkü devamlı dua eden bir kişi, duanın şartlarını yerine getirince Allahü Teala onun dualarını kabul eder. İlim öğrenmek isteyen kişi, tahsile başladığı zaman, niyet etmesi lazımdır. Zira niyet, bütün her şeyi yaparken esastır. Resulullah Efendimiz bir hadisi i şerifte, ameller niyetlere göredir. Herkesin niyet ettiği ne ise, eline geçecek olan odur. Kimin hicreti Allah ve Resulü için ise, onun hicreti Allah ve Resulü içindir. Kimin de hicreti, dünya menfaati veya ''Evleneceği kadın için ise onun hicreti de onlar içindir.'' buyuruyor. Talebenin ilim öğrenmekten gayesi, Allahü Teala'nın rızasını kazanmak, cenneti elde etmek, önce kendi cahilliğinden kurtulmak, sonra diğer cahillerin bilgisizliğini gidermek, onların kültürlü olmalarını sağlamak ve İslam dinini yaşatmak olmalıdır. İslam'ın bilgilerini öğrenmek suretiyle Allahü Teala'ya kavuşulur. Bilgisiz olan birisinin zühd ve takva sahibi olması mümkün değildir. Cenneti kazanmak için ilim öğrenen doğru yolda kurtuluşa erer. Halkın nazarında değer kazanmak için tahsil görenlere ise çok yazıklar olsun. Cehalet sahipleri ölmeden ölmüşlerdir. Cahillerin bedenleri daha kabre girmeden ceset halindedir. İlim ile yaşamayan kişi ölüdür. İlim sahibinin kemikleri toprak altında çürüse de öldükten sonra canlıdır. Cahil kişi toprak üstünde yürüse bile yok olduğu halde yaşayanlardan sayılır. Hatırla ki ilim rütbesi bütün rütbelerin en üstünüdür. İlmin nihai şerefine ulaşmak istemeyene yazıklar olsun. İlim baştan başa bir nurdur. Körlere yol gösterir. Cahil her zaman karanlıklar içindedir. İlim yüksek bir dağ gibidir. Ona sığınanı korur. Kurtuluş ilim iledir. Fakat insanların bundan haberi yok. İlmi isteyen bütün maksatlarını istemiş olur. Ey akıl sahibi, ilim yüksek bir makamdır. Ona kavuşulduğu zaman Diğer bütün makamlar yok olur. Bütün dünya nimetlerini kaybetsen de gözlerini kapa, üzülme. Çünkü ilim Allahü Teala'nın en hayırlı ihsanıdır. Buyurdu ki, ey bizi sevenler, sevgili peygamberimizin gittiği ehlisun net yolundan yürüyüp bu yolu ihya etmelidir. Allahü Teala'nın sevdiği ameller, ibadetler ile. Helal yollardan çoluk çocuğunun ihtiyaçlarını kazanarak razı olunan kullar zümresine dahil olmalıdır. Hep helali istemeli, helalinden yiyip, helalinden içmeli ve helalinden giymelidir. Söylediklerimiz, dinlediklerimiz, düşündüklerimiz hep helal olmalı. Her hareketimizi Peygamber Efendimizin hal ve hareketlerine uydurmalıyız. Herkes bir sanata sahip olmalı ve din ilimlerini iyi öğrenmelidir. Birbirleriyle dargın olan iki kimseyi huzuruna getirdiklerinde onlara barışmaları için buyurdu ki: Allahü Teala bazı insanları su gibi latif, mütevazı, daima aşağıya akıcı ve yumuşak huylu, bazılarını da toprak, taş gibi sert mizaçlı yarattı. Su, toprağa karışır, meyvelerin büyümesini, canlıların içerek hayatlarının devam etmesini sağlar. O sulardan ruhlara ve bedenlere gıda temin edilip, menfaat sağlanır. Su, toprağa gitmese, topraktan ve sudan layıkıyla istifade edilmez. Bir kimse, geçim darlığından şikâyette bulundu. Bunun üzerine o kimseye, eğer sana... Ağzalarından birini kesip yerine bin altın verelim deseler, razı olur musun diye sordu. O da hayır razı olmam diye cevap verdi. Bunun üzerine buyurdu ki, ey kardeşim, madem ki razı olmazsın, niçin geçim sıkıntısından şikayette bulunursun? Fakirim diyorsun. Bu kadar altından daha kıymetli azaların var iken, vücudun sıhhatte ve afiyette iken. Niçin bunları sana bedavadan ihsan eden Allahü Teala'ya şükretmiyorsun? Allahu Teala mealen: eğer kulum, elindeki nimetlerin şükrünü eda ederse ben o nimeti daha arttırırım." buyurdu. İbrahim suresi 7. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birini nakledelim. Salih bin Ganim bin Yala anlatır. Güzel bir günde, Yemen'den Hint denizine bir sefere çıkmıştık. Denizin ortasına ulaştığımız zaman, şiddetli esen fırtına ve dalgalara tutulmuştuk. Gemimiz hasara uğrayıp delindi. Ben bir tahta parçasına tutunarak, kimsenin yaşamadığı bomboş bir adaya ulaştım. Çok gezdiğim halde hiç kimseyi göremedim. Orada bir mescit görüp, içeriye girdim. Mescitte bulunan dört kişi kıbleye yönelmiş taat ve zikir ile meşgul oluyorlardı. Selamlaştıktan sonra halimi hatırımı sordular. Ben de onların hallerini müşahede etmeye devam ettim. Yatsı namazı vakti olunca Hayat bin Kays Hazretleri içeriye girdi. Onların yanına yaklaşıp selam verdi. Namaz kılmak için öne doğru geçti. Onu imam yapıp yatsıyı cemaatle kıldılar. Sabaha kadar ibadet, taat ve zikir ile meşgul oldular. Sabah namazı da kılındı. Namazdan sonra Hayat bin Kays hazretlerinin, Ey tövbe edenlerin sevgilisi, Ey ariflerin neşe, sevinç kaynağı, Ey abitlerin göz bebeği, Ey yalnızların dostu, Ey sığınanların sığınağı, ''Ve ey ümidini kesenlerin dayanağı, ey sıddıkların kalplerinin kendisine meylettiği ve sevgililerinin kalplerinin kendisiyle dost olduğu ve korkanların himmetinin kendisine bağlandığı yüce Rabbim'' diye münacaatta bulunduğunu, yalvardığını işittim. Sonra ağladı. O sırada etrafı aydınlatan nurlar gördüm. Onlar sebebiyle ayın on dördündeki parlaklık gibi her taraf aydınlanmıştı. Sonra o mescitten sevenin sevgiliye gitmesi büyük bir iştir. Çünkü kalpte korkulardan meydana gelen dehşetli üzüntü vardır. Ey sevgili! Ben ıssız çölleri yürüyerek kat ediyorum. Karşılaştığım bütün ovalar ve dağlar, Beni hep sana gönderiyor. Manasındaki beyitleri söyleyerek çıkıp gitti. Orada bulunanlar bana bu zaata tabi ol dediler. Ben de onun peşine takıldım. Yer ve gök, denizler ve dağlar, sahralar onun ayağı altında dürülüyordu. O her adımını atışında ya Rabbi hayata hayat ver diyordu. Az zaman sonra bir anda yeryüzü bizim için katlanıp, hemen Harran'a geldik. Oradakiler henüz sabah namazını kılıyorlardı. Hayat bin Kays el-Harrani hazretleri, talebelerine yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki, Vefanın hakikati, gaflet uykularından uyanmaktır ve bütün gayeleri, her türlü dünya arzularından kurtulup uzaklaşmasıdır. Hakka yönelip, Ezelde verilen ahde sadakat göstermektir. Kalbinde Allahü Teala'nın korkusunu bulundurmak ve sıddıkların halleriyle hallenmek isteyen kimse her işinde sünnet-i seniyeye yapışmalı, onu mutlaka yerine getirmeli ve helal lokma yemelidir. İnsanın meleklik sıfatından mahrum olması, haram yemesi ve Allahü Teala'nın yarattıklarına eziyet etmesi sebebiyledir. Kalp yumuşaklığını, Allah adamı olan evliyanın sohbetlerine devam etmekte de aramalıdır. Kalp nurunu da, sohbete olan gayreti devam ettirmede aramalıdır. Sadık talebenin alameti şudur ki, bir an dahi olsun, Rabbini zikretmekten, onu hatırlamaktan ayrılmamalı ve onun hakkını gözeterek, farzlara ve sünnetlere devam etmeli, dünyanın geçici zevklerinin sevgisini kalbe sokmayıp atmalı ve kalbinde daima Cenab-ı Hakk'ın sevgisini bulundurmalıdır. Vera ve zühtten ayrılmamalıdır. Zühte ibadet etmek niyetiyle sarılmalı, yoksa kendisinin züht sahibi olduğunu gösterip, dünyalıklara kavuşmak için onu vesile etmemelidir. Muhabbet yani Allahü Teala'yı sevmek, marifetin, yani onu tanımanın ve hakk'a giden yolun en büyük nişanıdır. Baki, yani sonsuz var olan sevgiliye muhabbet ile kavuşulur.